0: 现在收听的是《清醒梦》，我是乔小萌
1: ，我是方林
0: 。《清醒梦》是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”，一起点读。度另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询。在那里，您可以找到包括我和方林在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。好，那我们今天想和大家聊的一个话题叫做“收拾心情，迎接疫情之下的第二个中国年”。那我刚开始确定这个主题的时候，还是有些犹豫的，因为我想，就是不管是疫情也好，还是春节也好，都已经是一个老生常谈的话题。可能2020年一年以来，我们都是在和“疫情”这个词汇打交道。好像一直没有办法真正去把它甩到脑后面去，而春节这个话题，可能不管是抱怨也好，或者吐槽也好，我们也已经听了太多了。但最后让我确定下来这个题目，我还是想，这还是一个比较重要的时间节点，尤其是我们题目里面在强调的这个疫情之下的第二个中国年，可能在去年过年的时候，我们还都。处于一个非常强烈的冲击，可能我们还都对去年的年夜饭记忆犹新，那可能是我们最没有心思过年的一个年。今年疫情还没有完全过去，但又有一定的距离，有一定的空间，可以让我们对于它去做一个反思。另外，就是今年疫情的一些局部的反弹，也让我们看到可能今年的这个年。还是没有办法回复到一个往年的通常的情况，还是一个相对比较特殊的一个年了。所以在这样一个比较特殊的时间节点上，我还是希望说，我们这样一档主张以精神分析理解世界的播客，能够给到大家一些陪伴的感觉，能够通过我们讲述中的一些反思，帮助大家有一些空间。去面对这个往常来说就会带来一定焦虑和压力，但是今年又会有一些特殊情况、特殊变化的这么一个中国年吧。所以我想，我们之前在节目中也没有机会去讨论疫情这个话题，我们不妨先从心理动力学咨询师这样一个视角去反思一下，说疫情给我们或者给我们这个行业带来的影响，或者说从我们的视角去。理解去体验的疫情是什么样子的，我不知道方林，你对这一点有没有什么样的观察？我们可以先大概谈一下对于疫情的这个感觉，就是之前这一年你在工作上有没有感觉说疫情对你的工作有些影响，或者你看到这疫情对于其他的同行或者对于我们这个行业、对于来访者都会有什么样的一些影响？你所感受到的。
1: 嗯，我自己觉得本身就是对我们的生活或者职业都会有蛮大的影响，嗯、因为就比较现实层面的是很多地面的来访他就不能到地面来，对，因为其实地面的话是比较可以近距离接触，就是相对来说更好的一个方式吧。嗯、但是很多来访就做不了，还有一些来访，比如说那疫情的话，很多人都会在家里，其实这个时候是更需要一些心理支持和帮助的。但是因为他在家里面，就是大家会聚集在那个家里面，就不能出去。我觉得这应该是在去年就比较严重的那个时候。嗯、对，其实大家是更需要心理支持和帮助的，或者是在这种相对封闭的情况之下，家庭的一些矛盾呀、啊，或者个人的一些内在情绪的地方，其实是需要一些支持和处理的。但是就没有这个条件，因为相对也没有一个个人的空间。
0: 对，然后、啊、我记得
1: 那个时候很多来访，他会到车里啊，<是>或者是这样子的一个空间里面去咨询，是，就是会有很多现实上的一些困难，然后内在来说的话，当然疫情带来的那种紧张感啊，整个社会的大的一个压力啊，就会被笼罩在里面，所以其实应该是双重的，就是现实和心理的压力都在那边。从我们职业来讲，知道。我觉得那段时间的来访还更少了，就是还很奇怪，嗯，对，就是普遍同行都有一个声音是说，就没有来访者，嗯、所以就是这是一个很奇怪的现象，就是好像在这个时候大家其实更需要一些支持或者帮助，或者在之前的一些议题上他会有一些触发嘛，就是在这种压力情境之下，反而就是来寻求咨询的这个来访者还骤减吧、嗯，嗯嗯。当然，就是说，如果回到这个，也有刚才讲的那个部分嘛，就是也就现实条件之下，他们可能很难来咨询，就是在那种情境之下，还有就疫情给很多人的工作也带来了一些挑战，对，比如说我身边就有很多的朋友，就是面临着说单位有裁员啊、减薪啊，就是很多的调动，对，一方面也承受着经济上的压力，所以我不知道是不是也是有这种现实的原因。他们在面临着去承受压力和精神的一些困扰的时候，但是他们也很难说，就是如果从咨询来讲，就是走到咨询里来，或者是来寻求心理咨询的帮助
0: 。说想和这个就是现实的这个经济部分可能也会有关系。好像之前我们也有做一些讨论吧，嗯、就是因为就目前而言，这个中国的心理咨询对于大多数人来说还是一个。即使不是奢侈品，它也是就非必需品吧。嗯、所以，当你在经济上会有一些损失的时候，<是>可能你就会把这种非必需品的这种消费给它削减掉。所以，我是在想，可能会和这个部分有关系、嗯
1: 。所以听起来好像就是心理的压力或者心理的一些困扰，它其实可能就还在。然后，如果说通过疫情的话，它其实有更多的或者叠加的一些压力在里面，或者情绪困扰在里面。但是这个时候，可能听上去、感觉起来是现实层面的困扰，困难会更多一些。
0: 嗯、我觉得你刚才提到那种，就是地面来访不能继续，或者他需要转到视频，或者他可能就需要他不愿意转成视频的话，他就需要有一段时间的暂停咨询，或者是来访者回到家里面这个环境，所以这样本身也会带来一些动力的变化。嗯、这两个部分我还考虑的比较少，不是特别多，因为我自己主要是在接视频。但我觉得这两个部分也挺重要的。我之前也有在听一些美国的精神分析师他们做的博客，他们也有讨论到这个部分。嗯<哼>，因为当来访者回到家里的时候，可能咨询师他也不一定要去工作室在工作，咨询师可能也是在家里面去工作，所以这就会带来很多自我暴露的问题。来访者也会第一次看到说，咨询师他的一个非办公环境是什么样子的，这就会给一些来访者带来很多扰动或者一些很侵入的感觉，或者来访者在自己家里的时候，一方面他会觉得很难表达，因为他的家人可能都在周围，虽然并不一定是直接在同一个房子里，但他还会有很多的不安全感，同时他的一个居住环境也会暴露给咨询师。可能这个时候咨询师也能获得很多之前很难获得的一些信息，比如说，我记得他们有提到过一个例子，是就是可能一个来访者他在家里面是有很多囤积的东西的，但是他从来没有跟咨询师去提过这部分，嗯、但当他们在做这个视频咨询的时候，嗯、这部分就终于向咨询师展开了，所以他们也可以去借着这个机会吧去做一些更加深入的工作。嗯
1: ，所以听起来好像是。有一些困难，但是又是另外的一些在咨询中可以去获得的一些条件或者契机。是，相比之下，就今年就好很多了，因为今年就是像我们这边就是有零星的一些病例嘛，但基本上还是没有影响到地面拉访的工作，嗯，所以应该相比就去年的话已经好了很多
0: 。嗯，包括当时我看看大家还经常在探讨，就是说，就你要不要恢复地面嘛？你什么时候才能恢复地面的工作？再有一个就是，你恢复地面工作之后，你是不是要戴口罩的？或者来访是不是要戴口罩的？对，就是因为在我们通常的感觉里面，作为心理咨询这么需要捕捉很多非语言的信息、表情的信息，我们是很难想象说戴着口罩是怎么工作的。但是在非常特殊情况下，嗯、这个部分还必须要考虑。另外，可能还有就是说，对于那个工作室的消毒问题。因为你需要在现实层面上去给来访者带来那种很安全的感觉，你们才能去讨论他内在的不安全。所以我记得杨柳就提过说，他在这个疫情期间，他把每个来访的那个间隔就做的时间比较长嘛，然后中间也会有严密的这个消毒啊，或者给来访者配备这种消毒的洗手液呀、啊，就是在现实层面上。让他感觉是安全的，嗯、让他觉得是放心的。嗯、这样当你们再去谈，可能你很多不安全感是来自内在的时候，这才是 make sense。的。要不然对他来说，这个现实环境就是非常不安全的。嗯
1: ，是
0: 我自己个人的话，我是感觉影响不是特别大对我的工作，因为就像我刚才说的，我主要是在做视频的来访，但是我的确也听到就是像咱们刚才说的，可能很多的。咨询师的工作量都在减少，包括因为疫情脱落的来访，或者是因为疫情的原因暂停咨询的来访。但好像又有相反情况，我也听说有有的来访者会因为疫情带来焦虑感，重新回到咨询。但不管怎么样，好像大家整体收入是在一个下滑的状态，而且就还是我之前听美国的一些精神分析师他们的分享，因为来访者的收入在下滑。所以他们有时候也会为这一段时期的来访者专门提供一个低价的咨询，因为可能是来访者的确面临一个相当糟糕的这种现实情况，就像你说的裁员或者减薪。所以在这样的时候，为了使得他们的工作得以继续，有些分析师也会在这个时期提供一个短暂的低价的服务。但这些所有的一切都会也给咨询师这一方。带来很多的影响，嗯，所以我自己可能感受到更多影响，也是来自于来访者传递过来的吧。就是一方面，就像我们大家所感受到的，其实我们在疫情期间都共同感受到的，包括对于社交媒体新闻的关注带来的非常强烈的这种焦虑感、失控感跟无力的感觉，也包括这种社交的减少，因为隔离造成的这种社交的减少，还有。家庭和工作的变化，家庭成员需要长期的聚集在一起，由此导致的非常多的矛盾的升级。就像我们也甚至看到过一些非常极端的新闻嘛，就比如说可能在父母跟子女的一些斗争里面，嗯、有些子女甚至会因为这样极端的这种斗争跟控制，去选择自杀、跳楼，这种情况都有。嗯、工作上也是有很多变化，大家都变成在家办公。在家办公本来就很容易带来的这种所谓的生活和工作的不平衡，所谓的社交减少、社交隔离带来的这种孤独感，或者非常不自由的被控制的感觉，包括我们刚才提到的这种经济上的变化、经济上的压力、病毒带来的非常多的这种被破坏的感觉、不安全的感觉，这些都一定程度都会传递到我这里。所以我也看到说，我们所谓的心理工作者吧，大家也在积极的去做一些事情，包括疫情期间的一些热线，包括疫情之后有一些类似于爱上辅导这样的工作。对，虽然这个实际操作过程中可能还是会有一些问题吧，但是毕竟大家还是在做这个努力，嗯、而且实际上这一次疫情爆发出来之后，我发现大家对于心理现象，就是心理的这种创伤。包括替代性的创伤，大家还是在关注的，就是整个社会对于这个心理层面的这种关注意识上，感觉比之前强了很多。对，这是我自己体会到的一些变化吧。还有一部分，我觉得是跟咱们受训有关系，因为就是在中国国内的这个疫情平缓了之后，实际上国际疫情有一个非常大的这么一个飙升嘛。嗯，所以因为受训的关系，我们也一直在接触一些国外的老师，这个部分也会传递过来一些影响吧。因为实际上美国的各个分析学院应该都有人会因为这次的疫情，因为很多老师年纪也大了嘛，所以我是听到很多学院都会有有老师有教员在因为这个疫情去世的消息。真的吗？对，因为在听那个就 IPA， 它有一个。播客叫《On and Off the Couch》，这么一个播客，就是他这个播客在之前是就采访全球各地的 I P A 的这个分析师，他们的工作可能主要是以这个为主。但是疫情之后，他这个播客就全面转向了，去关注全球各地这个疫情之下大家的这个工作变化。所以当时在可能。比如说四月份之后再去听这播客，当时每一期听起来就是还都挺沉重的，因为大家可能就又在里面谈说你们又失去了一个同事或者怎么样，就有很多这样的消息
1: ，听起来还是挺悲伤的一个事情，不管是对于他身边的同事也好，还是这个咨询师的来访者
0: ，对，所以可能就在我们上课的时候，老师去打招呼。或者每次和我们告别的时候也都会说就 keep healthy 啊，就是大家要就是还活着回来见呀，嗯、或者什么呀就之类的这样的，嗯、可能也会激发出来很多的关于分离和丧失的这样的焦虑吧。所以我觉得当时我会有一个还比较行动化的一件事情，就是我当时去读了那本《当分析师死去时发生什么》这样一本书，而且我也在和酷开心去做了一个分享。嗯当时我记得，因为新寻和童心他们都有在转这篇文章嘛。然后童心在转的时候，王东老师附的话也是说，在这样一个疫情爆发的时间，可能我们都会去面临这个，不管是老师也好，督导也好，分析师也好，可能我们都会去激活很多对于他们的这种奋力跟丧失的这种焦虑。对，所以这个也是我所感受到另外一部分的。另外一部分的影响吧，包括上一次就咱们那个在开那个成都精神分析年会的时候，反正当时我们也有听老师就去分享他们自己和分析师工作的体验吧，就是在这个疫情之下，有很多他和分析师互相支持、互相分享这个疫情中的动态的变化，有很多这样的部分，非常感人的部分在里面
1: 。就好像这个疫情，它一方面其实是。可以说是给很多人带来一些创伤的，或者有非常多的情绪在里面。但同时，好像在一些时刻，让大家或者彼此好像连接的更深了，或者走得更深。嗯，就因为这样子的一些时刻，让大家有了更多的连接
0: 。当然，我们刚才讲到的这些部分都是非常悲观的一些面向。但实际上，在疫情之中，精神分析不断的以自己的方式，以自己特有的方式。去对疫情进行回应，比如说非常近的，我们能看到张佩超老师他为疫情撰写了一个起源文，这个是国内的一些回应吧。在国际上呢，实际上大家也不断的试着使用精神分析的理论方式去理解疫情，去理解人们对于疫情的反应。以试图通过这样的理解，帮助大家去消化代谢疫情带来的很多焦虑。比如说，和胡开心有转发的一篇焦虑翻译的一个视频，就是一个加拿大的训练分析师和一个大学教授，他对于疫情做的一些论述。比如说，当我们非常偏执的有那种被害妄想，对于疫情感觉非常担心，对于自己的。感觉非常不确定，这好像就处在了偏执分裂位，但是这个也是正常的，就是在疫情爆发的时候，可能所有人他一定程度的都变得偏执了，但是这样正常也并不意味着说我们就需要去容忍它，或者我们需要去停留在这个位置，那我们最终还是需要从偏执分裂位摆荡到抑郁位。我们能够看到未来，而不只是停留在当下。那其他的一些精神分析相关的公众号吧，我看到大家也在不停的翻译，还有去撰写很多对于疫情的理解了，其中可能包括一些隔离的观察，或者在这个新冠疫情当下对于婚姻生活的讨论。这实际上也是我们国内。舆论对于疫情讨论的一个重点了，就是当当父妻二人被关在隔离的房间之中，朝夕相处的时候，这个感情还在不在，爱情还在不在，是不是离婚率就一定要去增加？所以也有一些这样的理解。我后面会找到一些相关的链接，去把它放在 show notes 里吧。这里我们就不详细展开了。还有就是我刚才提到的 IPA 的这样一个博客，它的转向。另外，我们自己呢，我想我们自己也会因为自己正在进行的受训，而会有一个基本的反思。比如说，当我们去有一些会议或者团督的时候，当中国的学生去对督导、国外的督导表示问候、关心，问他们是不是还好的时候，督导也会告诉我们说。他们很好，但是与此同时，这好像是一种担心，担心他们是不是还一直能在那儿，或者每个人是不是还能在那儿。那我想，就像我们的督导给我们提供的一样，实际上呢，精神分析在这个特殊的时期，它所提供的这样一些反思，本身就有助于我们去理解当下发生了什么，有助于我们去理解一些。自己的情绪反应。当我们能够去理解到这样的情绪反应的时候，我们就不必一定要去跟着他往前走。所以，我想这些声音实际上是，所以我想这样的声音在那个时候是极大的帮助到了我。我想可能也帮助到了我们很多同学吧。所以，我想他可能也能够帮助到那些在这样的时候还对精神分析保持着兴趣、保持着关注。愿意聆听精神分析的反思的声音的人，所以我想，同样的，就说我们今天的播客也是站在这样一个外部一些的角度，对于疫情也好，对于春节也好，在这个时间点上，我们去做一些理解和反思。那我们也是希望能够多多少少帮助到大家。带着这样反思的视角去度过这个还是比较特殊的春节吧。嗯哼，那我们先不谈这么沉重的话题了，我们来讲一讲春节吧。就是其实春节或者节日这种事情、这种时刻，其实也会给我们的工作带来一些变化跟影响。对，就还是之前杨柳吧，他在那个他的那篇文章叫什么？叫每逢佳节倍思亲吗？还是叫什么？他就在描述这么一个现象，就说春节之前或者节日之前，可能会有大批来访者去预约咨询，但他们并不一定能够在咨询里面停留很久，可能他就是一个咨询过客。但是好像春节之前就会有这么一个现象。之前我也会听到，除了杨柳之外，也有一些前辈去分享类似的经验。所以不知道这部分有没有什么想要分享的
1: ？你是会有什么感觉吗？就是好像在你刚刚是说春节之前，还是说在一些节假日的时候都会有这种现象呢
0: ？我听到的说法好像是春节之前可能更为集中一点，因为可能春节是一个容易激发出来很多大家的焦虑和动力的那个时刻
1: 。对，因为。就这春节，就是现在来看，就不光是一个人的团圆，或者是一个物理上的团圆，好像更多是也有一些心理的团圆，或者是矛盾的团圆。因为中国人还是比较注重这个节日的。我平常过节的话，如果回不了家，就是春节是必须要回家的，是必须要一家人去团圆的。然后这一家人还不只是核心的这个家庭，或者是。是上一辈的，他可能还有大家族的团员。嗯、那这个时候就是，就大家在边界上，或者是在
0: 就是不同的家族或者小家庭，或者人和人之间的这个边界，都会发生很多的冲撞和碰撞吧，或者冲突的部分。嗯
1: ，就是大家都会聚集在一起嘛，就不同的亲朋好友，不同的话题。这个时候就好像是一种。有一种爆炸式的或者爆发型的这样的一种感
0: 觉
1: ，嗯,嗯，所以就现在很多人就是面临到要回家过年的时候，当然一部分是觉得要回家，然后很急切、很开心，家庭团圆，但一部分就是，因为现在这种话题特别多，就隐隐担心，<是>比如说被催婚啊，被问工作呀，被问工资啊，或者是就等等的这些话题，就在你还没有回家的时候，这些东西已经引发了很大的焦虑，所以这个时候好像就。有更多的这些焦虑激发出来。如果说他需要一些支持的时候，好像这个时候就会有更迫切的一些需要，所以可能在这个时间也会有更多的来访者来走到咨询当中或者来预约咨询。嗯、我想这个可能是一个方面吧。那我就在想，这个过程里面可能激发了不同人不同的一些，你说他的一些核心焦虑也好，他的冲突也好，或者是一些创伤性的。一些感受也好，可能关于团圆，可能关于分离，然后可能关于一些边界感，或者是依赖和独立，或者是入侵、融合等等这样子的一些内在的一些冲突，或者是内在焦虑。所以我在想，这种很多时候它可能是无意识的，但是就可能通过这样子的一个节日的形式被激发出来。嗯，我想的可能是这
0: 样子。我自己观察来说，我觉得好像、啊。还是会有这个现象，不光是说，那我们自己或者最近找我来推荐咨询师的人，或者是我在其他一些有所谓的平台吧，或者什么样一些的这些观察来看，我发现最近的这个在表达想要进入咨询的愿望的人，是有一个数量上明显的增加的。因为在我们在去讨论来访者， oh. 就比如说我们的报告啊，或者什么样之中，都也会列一个，就是 why now 嘛，就为什么是现在这么一个因素嘛。所以我觉得可能就春节或者这样的时刻，它可能就会是一个比较重要的 why now 这么一个因素吧。就是
1: 嗯
0: ，因为你刚才所说的很多。他被激活的无意识的跟他内在有关的那些焦虑，在这样一个时刻被非常大量的强度非常大的激活，所以他就会成为来访者想要走进咨询的一个原因
1: 。所以我在想，这个一方面这些冲突也好，这些焦虑也好被激发出来，然后他要走进咨询。那其实因为一般春节的话，咨询师都会有一个休假嘛。就好像他在做了几次之后，他要马上就要面临一个分离，嗯、或者要面临一个内在的可能会感觉到被拒绝啊等等之类的这样的一个感觉。嗯、但同时，一方面我也在想，就是不论是几次也好，就是但凡可能有这样子的一个意识或者有这样子的一个觉察，那他可以更清楚自己会面临到一些什么样的感觉，或者自己可能在害怕一些什么，或者在焦虑紧张一些什么。我觉得对于说。真正当他面临到这个场景里面，当他可能要去面对跟很久没有去相处的家人啊，这些亲朋在一起会面临的一些内在
0: 感受来说，我觉得也
1: 会起到一些帮助
0: 。哎，我觉得你说这个是非常重要的一个动力，嗯、就这也是，就为什么在杨柳那篇文章里面他会说，为什么在这个时刻去进入咨询来访者，他很多都是类似于过客，就是。他在这个时候去进入咨询，他在无意识里面就选择了我进入，但我并不走得太深，可能我尝试一下，但我可以浅尝辄止，我可以很快就脱离出来。我不确定说他在年前来做几次，会不会真的对他这个焦虑有一个作用？可能会有一个
1: ，就是
0: 安慰剂的效应。<笑>我感觉，啊，嗯，就是他会觉得这个时候可能他内心需要一个支撑，需要有人来支持他一下
1: 。我觉得从这个预约本身，或者从他为什么就你刚刚讲 why now 来说，他可能更大意义不是说去，我觉得一方面是刚刚你说的那个 why now， 就是为什么这个时候，我觉得可能也是利用这样子的一个契机，或者是呃，如果他已经去做了这样一件事情，那我们就更多的去理解这个行为的本
0: 身。就说回到你刚才说的那个春节所激发起来他这种无意识的焦虑的部分吧，我觉得有几个点可能还有点意思。一个是说这些问题在平常也是存在的，其实它并不是说这些问题一直都不存在，只是说到了春节的时候才存在。但好像嗯，我们现在的社会结构也好，或者是我们平常的一些生活习惯。在春节之外的时刻，可能更多我们的问题是可以被一定程度的隐藏或者遮盖，或者我们可以把它放在那里不去处理的。比如说，你和家庭之间的这样一些矛盾，可能现在很多人他都处在一个在另外一个城市工作上班，甚至是在另外一个国家去学习工作这样的一种情况，所以平时。很多问题实际上是一直被放在那里，或者一直积累着，我们没有没有时间，或者我们也没有那个心力去处理它，所以这个时候，它在春节就会形成一种爆发的感觉。然后另外一个部分就是我在想，春节经常带给大家的，尤其是年轻人吧，可能会是一种分裂或者拉扯的感觉，就好像本来自己已经生活在一个。自洽的这种价值体系里面，但是因为纯洁的存在，所以我们不得不去面对很多跟我们价值相左的，嗯，父辈的，甚至是家族内部这样一些长辈亲戚很多不同价值观的这样一些碰撞。所以好像就平时我们是可以更多的去作为个体，作为一个相对而言比较独立的个体去存在的。但是在春节这样一个时期之中，我们就不得不去进入了一个家庭的话语体系之内，我们好像就不得不去，可能去过一种相对于更加集体主义的这样的生活吧。但这样一个分裂感，这样一种这样一种割裂的感觉，我想本身在中国这一两代年轻人身上，它就一直存在的，因为可能我们接受的教育体系。甚至我们的，我们平常消费的文化产品，很大程度上是西方社会的那一套东西。但是，可能我们的父辈他身上还有很多残留的那种传统文化的部分，或者是就相对比较传统那个部分吧。所以，这些社会文化带来的这种割裂感，也会在纯洁这个时期集中的体现出来
1: 。所以我不知道，就是。如果在你刚刚谈的那种情境之下，大家对于这种团圆也好，对于春节的这种融合感也好，大家的感觉会是怎么样的呢？就我在想，就好像你你刚刚提到那个，从一个自己的生活环境、一种自洽的一种感受里面，突然到了一个不那么自洽的一个环境里，就你需要去配合他人的，或者你需要去调和他人的生活方式。你突然要从一个你可能三百多天你都是在一个非常调和的一个状态里，你突然到了另外一种状态当中，或者是你刚刚讲的，就是那种分裂或拉扯，在这种分裂和拉扯之下，好像它形成的一个应对方式也会处在那样的一个状态里面。我要不然我就接受它，哦，我去无条件的接受它，但是其实我内在是非常痛苦或者我非常矛盾的。但还有一种可能，我就是完全去拒绝他，就是我人在那里，但是我心可能不在，我可能我没有真正的和这个群体或者跟你刚刚讲的那个集体的感觉融合在一起。嗯、其实我的心是不在那里的，就好像如果我在这种内心的状态下去接受我这样子的一个所谓的团圆，我不知道是不是也会呈现一个应对方式上的一种分离，好像我人在心不在，嗯、或者我其实我并不喜欢这样子的一个。所谓的团圆的方式
0: ，嗯、是我觉得你刚才用的这个融合感这个词特别准确。我觉得可能一方面我们知道，就是我们现在的很多年轻人，其实在心理上并没有真的独立，可能会处在一种类似于家庭独立这么一个状态。但另外一方面，确实面对春节这样一个情境，好像大家就会不得不去面对这种自己并没有真的独立的感觉，面对。一种好像被重新拉扯到了一种非常融合的状态，这样一种很挣扎的、不太舒服的这么一种感觉里面。我在想，春节这件事情，它可能本身对于一些人来说，它就天然的带有一种绑架的感觉，因为春节它承载的这种话语体系本来就是那种就是传统文化的话语体系。当然我，我我觉得现在这种。关于春节，关于就是这种传统的话语体系，已经就是在一定程度上呢已经被文化的多元所消解了，但它还是在那儿，就是它还是在的。尤其当我们回家的时候，可能我们日常所感受到的，比如说在互联网上感受到这种文化多元性，就会一下消失不见。可能那套传统的东西、父辈的东西，就一下变成了一种主流话语。这个是。让人非常不习惯，或者让人会觉得有一种绑架感的事情。但是，这里面还有一件事情，就是我觉得，就像你刚才说的，这种非常两极的这种处理方式，好像或者我就只能完全接受，或者我就是阳奉阴违啊，这样。嗯我，我觉得这里非常有趣的是，当我们看到可能在网络上有很多关于过年回家这种矛盾感。有种非常胁迫的感觉，包括那个就是上海彩虹合唱团他们很多的一些创作所描绘的那种，就是七大姑八大姨围着你去炸着你，然后炸着你没有对象，然后没有工作，什么乱七八糟这种非常压迫的感觉。这个好像它只是这个社会的一端，它只是年轻人的一个声音，好像在这样的讨论里面。那些父辈的那些，当我们回家必须面对那些主流话语，它反而在网络上是缺席的，在网络上是看不到的。另外，当我们去试着去描绘这样一个场景的时候，实际上是非常极端的，好像就是完全没有一个对话的可能，好像作为主体的这个年轻人这一代，就是一个被评判或者甚至是被凌辱的这么一个。对象，但是，好像在这里面这个对话的可能是完全不存在的
1: 。嗯，那所以我在想，就一方面我们刚刚谈到春节，或者这个节日会带给我们的一些内在的，啊，激发我们内在的一些心理冲突也好，或者内在感觉也好。那我觉得，如果我们就用另外一个角度，就是可能这些节日也带给我们了一些非常好的一些心理感受或者是意义，因为我在想就是。嗯嗯从我们的过节日来说，那如果抛出刚才说的春节，其实对我们还是会有比较多的一些大的节日吧。嗯、就是春节之后还有元宵嘛，端午啊，中秋啊，嗯、清明啊，重阳啊等等。我觉得中国的节日还是很富有一些色彩的寓意的，对，因为好像这些节日背后都是有一些故事的嘛。提到端午的话，会想到屈原的故事嘛，提到中秋的话，会想到？呃，嫦娥和后羿的故事。那如果其实刚刚提到春节的话，春节有个非常古老的故事，就是关于年兽嘛，就是春节的来源。所以这些背后其实都有非常多的情节和非常生动的剧本。那我觉得这些其实也会带给我们非常多的一些心理的体验。所以我在想，这节日本身它是一个有更多仪式上或者形式上的一些。嗯，外在的表现，我觉得从内在来讲，它也有非常多的丰富的情感和情绪在里面
0: 。是我在想，之所以我们会有那种很拉扯的感觉，就是因为其实你内在还是有那一部分的需要的，就是实际上你还是有那个渴望连接的需要的，你还是有那个想要回家的需要的，你还是有那部分的亲情的渴望的，但是在我们刚才所说的那一套话语体系之下。好像这些需求全都不见了，全都被投射到你的父母长辈身上了，所以好像你就成了一个非常被动的接受者，你只是被他们要求回家，只是他们要你回家，而你自己是没有任何的“我要回家”这部分的需要的。但实际上并不是这样的，而且我想这一套话语体系实际上现在有一定程度的。被我们现在的这个社交媒体、这个网络环境所进一步的放大，进一步的使之更加的分裂化。所以，我想，就像你刚才所说的，节日其实本身它就会有很多的心理意义。我想，其实我们祖先所设立的这些各种节日，其实都是非常有道理、非常 make sense、非常科学的一件事情。其实，我们可以去把这些节日去和我们咨询做一个对比。它就像是我们咨询的设置，就是咨询设置，就是我们所谓的，比如说费用、时间、请假、迟到等等一系列关于这些使得咨询队发生的这些外部条件对于他们的一些规定吧。所以我想，节日对于我们的日常生活来说，它也就像是一种设置，它给我们的日常生活带来了一些仪式感，它使得我们能够从这种。非常烦劳的日常生活中，有一个机会得以脱身出来，好像按下一个暂停键。而它年复一年都会在那里，都会重复，也会给我们带来一种非常稳定的感觉。比如说，我们在春节通常会做的一件事情，可能我们说这是一个辞旧迎新的日子，可能我们都会希望去说做一些总结，可能我们还会去祭祖。我们去和自己的先人和自己生命的源头去做一些连接，所以我想，其实就像你刚才说的，它是能够给我们带来很多精神上的意义的，而且这些精神上的意义本身就是我们内在所需要的。而当我们的先人去在设立这些传统节日的时候，他们实际上有一部分就是看到了我们这样的内在需要，所以才会有了这些节日。所以从源头上来说，这些节日本身丝毫没有那种我们前面所说的压迫的感觉，或者绑架的感觉。它实际上就是服务于我们的内在需要的。实际上，我们前一阵芝加哥精神分析学院我们在上课的时候，我们还在讨论一个非常有意思的问题，就是在精神分析或者西方体系下的心理治疗去真正的进入到中国之前。中国人是通过什么样的方式去做这样心理调节的？所以我们就知道说，不管是像儒释道这样的传统文化也好，或者就像我们所说的这样一些传统节日也好，其实很多我们过去的传统之中，你现在去回想，现在去带着一种心理治疗或者精神分析的角度去回想，它都是会有那种非常深远的治疗的意义和价值的。而且其实就说到现在，我们那些内部的需要是不是还在呢？我想它其实也是还在的。比如说到年末的时候，我们都会看到各个社交网站上，大家可能都会写一些总结，或者有一些手账，或者说当我们去看一下类似于豆瓣这样的网站的话，大家都会写一些读书的总结或者观影的总结，或者即使说大家现在不会去看春节联欢晚会。可能年轻人会去 B 站上跨年，所以我想在跨年的这样一个时期，我们内心对于这种总结、修整、准备等等的需求，它还是在的，只不过它好像一定程度的被转化出去，或者年轻人会去创造一些新的形式去满足这样的需求，而不再去把这样的需求放置在春节之中。所以在表现上，好像就是我们刚才所说的那种。对立的感觉，或者是被绑架的感觉，但从源头上来说，可能他们是一致的，他们并没有那么对立或者分裂。所以，我想这样一些讨论也可以帮助我们去思考吧，就是那样一种分裂跟对立，它并不产生于我们的内在需求，那么它到底是从何而来？我想这是一个值得思考的问题。就是你刚刚也提
1: 到，就好像在咨询当中，它需要这样子的一个框架。就是在这个工作当中，在这个框架里面去工作，做自我的一些探索，这样的一个感觉是安全的，或者是它是可以去被探索的。所以我刚刚也在想，就是如果回到像回家过节，或者是春节团圆，一方面有刚刚我们提到的一些内在的情绪感受，我觉得一方面从自我来讲，它也是一种，因为大家都会提到，就是归心似箭呀，这是一种。心理的或者内在的一种归属感，它是对于这个在家庭非常你觉得有安全感的这样子的一个设置框架，这样子的框架里的，一种自我的归属和自我的探索。当你到这个大的环境之中，你可以看到你在家族当中的位置，你可以看到你自己是谁的妈妈，你是谁的女儿，你是谁的外甥女啊什么的。就你可以看到自己在这个家谱当中自己说出的一个位置，嗯、其实这一方面其实也给了自己一种内在的归属，另外一方面也有一些给了一些自己的一些社会角色。嗯，所以我在想，这个节日其实一方面给了我们一些对于自我的认识也好，对于自己所要去承担的责任也好的一种提醒吧
0: 。我觉得你描述那感觉就是。我知道我的位置在哪里，就是我是有根的，或者我是有归属感的那样一个部分。我还是在想，可能就是传统文化或者传统社会里面，为什么那时候即使自然环境或者外在社会环境都不是那么好，但很多时候大家并没有发展出来我们现在这么多的心理问题，就是在那样一个社会体系之下。可能很多东西会被消解掉，因为就是我们如果现在去想的话，那以前可能四世同堂，就是大家族一起生活，那哪有边界？那就根本没有，就是所谓的 privacy 这种东西嘛，就没有隐私，就是完全是在一个融合的状态。因为有,有时候你想想，你从我们现在的这个社会角度去想，好像非常不健康，但是在那个社会下，好像它也是自洽的。所以，反而人跟人的那个关系，去把很多东西、很多负面的东西给消解掉了。现在好像很多时候，我们就滑到另外一个极端吧，或者我我们现在去恢复那些秩序性东西和传统东西，基本上是很难的，或者说不太可能的。就像我觉得，就已经很多很多年了吧，我感觉是大家一直在抱怨这个所谓年味没有了这件事情。从比较表面的来说，可能一方面大家觉得生活好了，所以你不需要过年的时候杀鸡宰猪的，就是改善伙食，或者说平常的日子已经过得很幸福了，在物质上，所以过年的时候你就没有觉得有特别享受的地方，这、就是年味儿没有了。另外一个就是好像也缺乏一些传统的仪式性的东西。仪式？嗯。但好像更多部分，我是觉得，就那个传统的社会，传统社会所依附那些东西，那些文化，它本身好像现在已经不存在了。我在想的一点是，其实这是我最近一直在思考的一件事情，就是我们刚才不说，在那样一套非常极端的话语体系之中，就没有对话的空间了吗？因为我最近一直在想，我们在谈亲密关系的时候，我们可能也会谈到说。比如说尊重对方的主体性，或者是去有那个两的部分、嗯、所谓的，但实际上所谓的原生家庭这个部分，我们能不能去不把父母固定在那样一个位置？我们是不是能够尊重他们的主体性，或者是去和他们保持一个对话的空间？我觉得这个这个是挺难的一件事情的
1: 。或者我觉得可以。就是有这样子的一种意识，或者是有这样子的一些内在的距离，或者是容纳的空间。嗯
0: 、因为前两天我在听翻转那个翻转电台那个伯格曼那一期，我觉得他有一个观点让我还挺有启发的。他就说，所谓的就原生家庭论这样一个观点，因为原生家庭对你的伤害是一种情感绑架嘛。但如果你一直去固定在这个理论上，嗯、你一直用。只用这个唯一的、非常单一的维度去理解你的生命，就是你只去从这样一个角度去理解你的生命叙事的话，那你最后当你去面对你父母的时候，你可能也就会成为一个情感绑架者。所以我就在想，嗯，就是之前经常在说的那个豆瓣的这种父母皆祸害的小组，或者当我们好像如果大家只是接触一点精神分析。就去自我分析，并且一定程度的觉得自己理解了我为什么成为这个样子，可能就会就会变成那样一个人，或者就会变成那样一种叙事的逻辑，就会站在一个受害者的角度吧，或者是就会把父母去固定在那个去迫害你的位置上，或者就是去把他们固定在那个伤害你的位置上，但这样反而是对你自己最大的迫害，因为你变得。没有办法享受自由，你变得没有办法去为自己的生命承担责任，所以这也就是说回到我们前面说的，当你站在这样一个叙事逻辑之中，你就很难去去和父母去展开对话，不管是在春节时候也好，或者是在其他的一些时候也好。我觉得这件事情很难，就是我想到的一个例子是《少数派》上有一篇文章吧，我印象比较深刻。就是觉得男孩子吧，他觉得妈妈不爱运动，所以他就把自己淘汰的那个苹果手表去给妈妈用，因为这个健康啊什么，就手表不是可以绑在他的手机上嘛？嗯、所以他每天也就可以查看他妈是不是在用，而且他去做了一个实验，就说这个东西是不是能够教会所谓的中老年人使用的。嗯、最后的成果还比较喜人，就是他妈妈还经常在用这个，而且包括有一些。有一些功能吧，比如说这种久坐的提醒啊、心率提醒、喝水提醒，可能比如说就是有一些心跳过快的这样的时刻，他也能及时的知道。所以我觉得这个好像是一个比较好的例子，因为首先他没有把妈妈放在那种好像他就完全不懂现代科技，所以我没有办法去和他沟通对话这么一个位置上，而是去做了这样一个尝试，而且好像是。用这样的尝试，让两个人都互相靠近了一点，去形成了一种我们刚才说这样一个对话的可能。我觉得这个可能会是一种比较积极尝试，当然这也是要大家就互相配合的一件事情
1: ，也是两个人之间的一些事情，就可能不是单方面可以去行动的。嗯，但我觉得同时，就是你刚刚讲到，就是。如果我们只是或者一个受伤害的一个位置，或者从原生家庭的这个角度去理解的话，某些时候也是对自己的一种伤害。但我觉得，就在我们不断成长的过程当中，在我们不断去实践的过程当中，我们有可以有更多一些新的适应性的一些行为的改变。虽然这个中间是会非常困难，但是我觉得只要愿意能够去走出这一步，愿意有一些尝试的可能，我觉得就会。从一个固有的一个认知模式当中走出来
0: 。那我们前面说了这么多，就是关于分裂的、割裂的部分。所以呢，我想今天还是有一个特殊情况啦，就是局部地区的疫情有所反弹，这样一个现象，所以导致很多地区都是在鼓励就地过年。包括我现在也看到很多公司，它也在发布这样的鼓励号召。就是通过用奖金或者其他一些奖励的方式，鼓励员工就地过年。那我看到，实际上经过了去年春节或者去年国内疫情的这个比较惨痛的教训，以及其他种种原因，很多人确实也是在响应这样一个号召的。所以，这也实际上带来了一个非常微妙的动力的变化了，就是从我们过去的不想回家，但必须回家。变成了不能回家，所以我们刚才也提到说，实际上我们内心的愿望是具有两面性的。那么，当这一面被压下去的时候，当我们不能回家的时候，可能另外一个愿望就悄悄地浮现上来，就是我们更能够去把我们投射出去，可能投射给家族长辈的那些想要回家的愿望，撤回到我们自己身上。而去更加去感受到那个想要回家的部分，所以最近我也是在阅读一些报道吧，比如说我看到三联的一篇文章，他就是在讲说，虽然年轻人可能他本身他是不那么想要回家的，但他又不知道怎么去和父母开口，这时候父母告诉他说，那今年这样特殊的情况你就不用回来了，那这个时候这个年轻人心里就会有。一种非常微妙的失落感啊，所以我想在这样一个情境下，它反而能够帮助我们一定程度的去整合我们前面说的这种分裂的状态、割裂的状态，或者说不能沟通的状态。就是当我在去想象这样的事情的时候，我会想说，这似乎是一个好的机会。就像我们刚才说的，恰恰因为可能不能回家，我们会。更加容易去体察那种想要回家的愿望，或者当我们真的回家的时候，我们体会到的就更多不是那种被动的、被迫的感觉，而是从“我回家是想要得到什么”这个角度出发，而去思考一些能够获得、如何获得这样的问题。或者另外一方面，就算最终还是没有办法回家，但是抱着这样的觉察、观察。可能我们也能更好的去和父母长辈去做一个沟通，或者就把这个时间彻底的留给自己，看看自己在这样一个春节的长假之中，我到底想要做什么。当然，我们说就是，虽然我们前面谈了那么多，就是大家可以去尝试去进行对话的这么一个可能吧，但我觉得就是在春节回家。面对父母，尤其其他的一些亲戚长辈这样的时刻，我们还是需要一些小的技巧去保护自己，保护自己边界。嗯，我我经常在给大家推荐是两个方法，你一会儿有什么也可以补充。嗯，一个是我记得是蛮早之前李宗伟有写，他说在和父母沟通的时候，可能父母会对你有一些非常强硬的这个建议或者意见了，可能都不是建议了。或者他就会去要求你做什么事情，比如说你很爱你的男朋友，但他就要你跟男朋友分手，或者他就觉得你不应该在大城市工作了，你要回家来工作。嗯
1: ,
0: 嗯那位吧，就诸如此类的各种各样的，嗯、想要改变你的这么一些意见，所以他就说你在这个时候，你可以说这么一句话，就说“我听到你的建议了，我会考虑的。”当然，这个可能它也不会一直有效。就如果被发现你是一直在一句话在搪塞的话，可能也不会一直有效。但是，就一定程度上，它可以给你一些时间和空间吧。嗯，因为有时候父母也是希望他能够被你看到。如果这时候你直接去跟他顶撞，可能就不是一个最好的办法。这是一个方法。另外一个方法是，我有听到过一个法师的故事，就是。这个法师在接待一些客人吧，但这个客人就是一直在抨击佛教的一些事情，就是在各种抨击。这个、法师就默默的听完这些抨击和抱怨之后，就说了一一句话，就说站在你的角度，你所说的也是有道理的。我觉得这两个方法都有点异曲同工吧，就是。你去承认对方，你去看到对方，甚至可以去心灵或者接纳对方的好意，但是这并不代表说你一定要去照着他们的做。听起来
1: 是一种言语化的方式，而不是直接用行动去表达吧？就你刚刚说的，在言语上说我知道了，我听到了，然后我也看到了你对我的一些期待或者是需求，这是一个挺好的方式。但我不知道，就是我觉得可能每个人都有自己的一些。困难或者是不被接纳的一些地方，这也非常复杂。嗯，所以我觉得可能有人会说，我就算这样跟他说，他可能还是会不依不饶，嗯、他可能还是不会理解到我，甚至他也听不到我在说什么，嗯、所以他可能又会通过逃避的方式。嗯、但我觉得这是真的，可能具体给一个建议就可以去改善的，嗯、不是说解决了，哪怕是改善了。所以我觉得可能从某一个层面上来说，我们怎么样可以让自己。至少在自己的空间当中，能够去安然地去接纳自己的感觉，去接纳哪怕我对于对方是生气的、不满的，或者是不理解的，就我们怎么样可以让自己有更多这样子的空间，可以去容纳自己的这些感受。我觉得至少这样可能说，就可以在这些空间当中生出更多的弹性，去面对或者去处理他们
0: 。是，我觉得这里面有个悖论，就是实际上。当你真的对自己感觉很好，或者当你真的知道自己在做什么，知道自己想要什么的时候，那些其他人的话或者意见对你来说就不会那么有杀伤力。我不知道，我我觉得可以去做这么一个觉察吧，就是当你真的很在意某种类型的这种评价或者建议意见的时候，可能你对于这部分确实也没有那么确定，可能你。也会再担心他们所担心的那些问题，所以你才会容易、嗯、就如此容易的去被激惹到，所以可能去看到自己内在这个部分更重要一点，而不是说我立刻跟对方有一个争辩。嗯，对，嗯，是。回到最后，我是想说，因为我们前面也谈到嘛，其实我们自己关于春节这部分，我们肯定自己也是有需求的，我们是有那种。嗯，亲情的需求，或者回家的需求，嗯
1: ，连接
0: 连接的需求，或者乃至于我们自己这种想要修整一下、整理一下这样的需求，我觉得可能，嗯，回到自己这里去，看到自己想要怎么样去使用好这个春节，而不是非常被动的去满足他人的一些要求，嗯、可能是非常重要的。嗯、比如说，就关于年味不足的这个问题。之前迟早更新就有一个提法，他说其实年末这个东西是可以创造的，就是你可以为自己去创造一个仪式感。比如说他们自己在做的一个尝试，就是每年春节会连续七天吧，去录迟早过年这样一个系列节目。嗯、所以
1: 嗯
0: ，这样经过几年之后，这就成了他们的一个年味儿，他们过年的一个方式。嗯，所以我想，其实我们每个人也可以去按照自己不同的需求。按照内心自己的期待去为自己塑造属于自己的年味、嗯、去过一个属于自己的节日。嗯、这部分可能会和其他人和家人对要求是有重叠的，因为你可能内心有那个部分的需要，但有可能是属于你自己的，和其他人都没有关系的
1: 。嗯，因
0: 为这还是就非常重要的一段时间嘛，我觉得就可以去利用好它，而不是。成为一个负担
1: ，我自己觉得这个建议还是挺好的。就你可以有自己更多自主的一些计划，或者是想做的事情，就可以在和家人的相处当中又拥有自己的一些空间，就创造自己对于过年的一些意义。嗯、我觉得这也是不断去构建或者去赋予自己对于过年回家，或者是就更丰富这个对于过年回家或者团圆的这件事情
0: 。对。说到这里，我们其实我们开始咨询的黄叶今年也做了一个尝试，就是应该是在这期节目发出之后，嗯、我们也会发一个歌单，就是嗯我们黄叶很多咨询师去共同推荐了一些听上去会有一些精神分析或者心理咨询感觉的这样一些歌曲，嗯、所以我们我们也是去创造了一个自己的过年的方式。嗯、也把它去分享给大家，也希望这些歌单能够陪伴大家，或、就、者、是、带来一些治愈的感觉，就像我们这一期播客一样，也能够在这个节点上给大家带来一些陪伴感。嗯
1: 、那就在这里祝大家新春愉快和家幸福。嗯嗯
0: ，新春愉快
1: 。好好，那我们下期见
0: 。好。